0: en la red radio guadalupe radio para su alma la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes
1: La red de Radio Guadalupe presenta Celebrando la Vida Y con ustedes, Aurora Tinajero
2: Se está acabando con la humanidad Y los pequeños hagan tan dura realidad Hay que luchar, despierta América, despierta América, valdrá la pena si la vida tienes que arriesgar.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. En este martes 14 de febrero, en día en el que estamos celebrando, el amor y la amistad y pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está sintonizando por medio de las redes sociales, por medio de del de Facebook y por donde quiera que nos esté escuchando el camino a casa, saliendo del trabajo, con sus hijos, por medio de la aplicación, bienvenidos a este su programa Celebrando la Vida. Y bueno, con ustedes en este día, pues nos estará acompañando el día de hoy Ingrid Meyer. Y dejé, los voy a dejar con ella para que se presente. Buenas tardes a todos.
3: Qué gusto estar aquí una vez más. Le doy las gracias a Patricia por la invitación. a Aurora Tinajero, que no nos puede acompañar el día de hoy, pero que me los ha encargado muchísimo. Entonces aquí estaremos, estaremos hablando de la Virgen de Guadalupe en esta primera parte y luego en la segunda parte va a estar muy interesante porque vamos a hablar también de lo que es viñedos de Raquel y de lo que es sanación después del aborto. Así que aquí quédense con nosotros. Tenemos un programa bien interesante. Y bueno, antes que nada, quería recordarles de la gran rifa de la Radio de Guadalupe. Yo sé que Patricia nos va a dar más información, pero yo los invito a que no dejen de participar. Recuerden que estaciones de radio como esta no hay muchas y necesitamos evangelizar, necesitamos conocer la palabra. Palabra de Dios, y a través de esta estación lo podemos hacer. Así que yo los invito, Patricia, si por
1: favor les puedes dar los datos para la compra de boletos. Así es, y bueno, como decía Ingrid, estamos solicitando mucho de su apoyo para nuestra rifa que estamos haciendo. Yo sé que muchos de ustedes ya nos han apoyado haciendo su compra de boletos, y bueno, pues para adquirir su boleto nos puede llamar al 214-653-1515, nuevamente el número es el 214-653-1515. Nos puede llamar, ya sea que Martín o yo le contestemos su llamada y pues eh, no quiero pasar el momento por dejarles saber que este fin de semana estaremos visitando comunidades. Estaremos visitando la parroquia de Holy Spirit en Duncanville, en las misas de español. Estaremos también visitando la parroquia del Buen Pastor en todas las misas de español. Estaremos visitando... Pues varias parroquias este fin de semana, serán siete. Hay eh, ahorita antes de que comenzara el programa lo estábamos anunciando y pues de igual manera eh, yo les quiero dar las gracias por el apoyo que nos han dado en esta rifa y pues si usted todavía quiere adquirir sus boletos, aún está a tiempo. Esta rifa pues termina el 24 de febrero y en esta ocasión estamos rifando un Mercedes-Benz CLA 2023. Y pues algo que sí quería dejarles saber es que si usted dice no, yo para qué quiero un Mercedes, pues usted tiene la oportunidad de que puede cambiar el carro por el dinero, por el valor del, 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 del carro. Entonces es una gran oportunidad para pues eh, apoyar y pues tener la oportunidad de ganarse este gran premio. Y bueno, eso es todo de mi parte y los dejo ahora pues con Ingrid que nos va a estar compartiendo el, un tema de pues acerca de un nuevo proyecto que Ingrid acaba de empezar bueno ella lo tenía empezado por un tiempo pero ahora sí ya lo está lanzando a redes sociales y las voy los voy a dejar con ella para que les comparta cómo usted puede participar cómo puede adquirir más información de lo que Ingrid tiene para ofrecer adelante Ingrid. Muchas gracias, Patricia. Pues sí, como les decía, este, hay un nuevo proyecto
3: que estamos llevando a cabo con la Virgen de Guadalupe. Pero ¿saben qué? Antes de que comencemos, quería tocar y felicitarlos hoy en un día tan bello y tan especial que es la fiesta de San Valentín. Tristemente, esta fiesta ha caído y se ha comercializado muchísimo, pero pues es importante, es un santo, entonces él es. A él es al que hay que recordar. Entonces, hoy quería recordarles un poquito acerca de este gran santo que fue un obispo que vivió en Italia en el siglo III. ¿Por qué fue tan importante? ¿Saben por qué? Porque fue obispo que fue, este, fue perseguido. Acuérdense que en aquella época, pues luego había persecución y este oh, pobre obispo lo persiguieron porque él casaba sobre todo a los soldados. Los soldados no estaban permitidos casarse porque el emperador decía, bueno, si estos tienen familia, si estos están casados, se van a distraer y no van a estar en lo suyo. Entonces es mejor que no se permita que haya. Y entonces él, sabiendo la importancia de ese gran sacramento del matrimonio, ¿verdad? Él los casaba en secreto. Y bueno, hasta que llegó una vez que lo, lo pescaron y pues bueno, se lo llevaron y pues bueno, entonces lo, lo mataron. Entonces, por eso es que recordamos a San Valentín y por eso es que a él se le nombra después pues, del amor, ¿verdad? Porque él estaba este muy a favor del matrimonio. ...y de las parejas, de los noviazgos, entonces por eso los casaba, él sabía la importancia de este gran sacramento. Entonces hoy recordamos a San Valentín, yo les invito a que no solamente a su esposo, a su esposa, al novio o al novio... ...sino también a los hijos, a los abuelos, a los papás, denles un gran abrazo porque hoy es celebrar el amor el amor que tenemos por Cristo y el amor que tenemos por el prójimo. Así que yo los invito a que se den un abrazo fuerte, a que les digan a sus seres queridos cuánto los quieren, y que no se les olvide, recuerdenles lo, cuánto, cuánto son amados y cuánto los quieren. Muchas veces lo dejamos para mañana y el mañana a veces no llega, así que aprovechen este día. Pero bueno, ya vamos a retomar ahora sí este tema de la Virgen de Guadalupe. No saben qué gusto y qué emoción me da poder estar aquí con ustedes compartiendo este gran proyecto que, nuevo que traigo ahora. Para recordarles un poquito, vamos a regresar a la Virgen de Guadalupe y la, gran, la imagen reliquia de la cual yo he estado encargada estos últimos años aquí en Texas. Entonces, les quiero platicar. Esta reliquia, que es una imagen que es digital, es una copia digital de la tilma original en la Ciudad de México, es la que está aquí en la capilla de la Escuela de los Legionarios de Cristo que se llama The Highland School en Irving, Texas aquí es donde se guarda y donde vive esa imagen bellísima ¿por qué es tan importante esa imagen? bueno, pues esa imagen es importante porque San Juan Pablo II él sabía de esta gran importancia que existe con la Virgen esa gran misión que tiene nuestra madre de salir y de evangelizar y del triunfo de su inmaculado corazón por eso él quería que hubiese una imagen digital, una copia de, ca, de esta tilma en cada uno de los países. Entonces él mandó a hacer 220 copias para 197 países. A Estados Unidos le deben de tocar alrededor de 7. Creo que hay o entre 3 o 4, no sé si haya llegado ya la cuarta en Estados Unidos. Y esta que es la que yo, yo traigo, que es la que me prestan de The Highland School, es una de esas tres. ¿Por qué es tan especial? Como les dije, es una reliquia. Bueno, me van a preguntar, Ingrid, pero ¿por qué es una reliquia? ¿Cómo? Bueno, pues San Juan Pablo II, él bendijo cada una de estas imágenes y luego en, el abri, en abril del 2008 se tocó cada una de estas imágenes a la tilma original. Por eso es que es considerada una reliquia. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes llegan y tocan esta imagen, ponen un sacramental, una medalla, un rosario, este, un manto, les va a quedar una reliquia de tercer grado. Es como si una partecita de la Virgen se quedara con ustedes, ¿verdad? Por eso es tan especial. Y además... San Juan Pablo II extendió las gracias que se otorgaron el 12 de diciembre de 1531 a cada una de estas imágenes. Imagínense qué especial. Eso quiere decir que orar enfrente de una de estas imágenes es como estar enfrente de la original, la tilma en la Ciudad de México, en la Basílica uno recibe las mismas gracias, con una diferencia ¿verdad? que en la Ciudad de México en la Basílica, bueno es hermosísimo y que no quiere dejar de ir ahí y si pueden por favor vayan pero ella está hasta allá arriba está que se ve así chiquitita, uno no se puede acercar porque pues está a distancia y ella se encuentra protegida ¿verdad? pero acá uno puede llegar y la puede tocar ¿Ya se emocionaron? Claro, ¿verdad? Pues quiero decirles que este primer sábado de mes, que es el día sábado 4 de marzo, van a poder visitar con la Virgen, con la reliquia, imagen de la Virgen de Guadalupe. Porque la voy a llevar a la iglesia de Santa Ana en Copel. Ahí va a estar desde las 8 de la mañana, que va a haber una misa, y luego este todo el día va a ser la fiesta de la Misión Hispana y la van a tener toda la mañana en Santa Ana. Entonces ella va a estar ahí. Lo más seguro no me han confirmado todavía, pero parece que va a estar en la capilla. Entonces ustedes pueden estar pueden ir a visitarla y pueden orar. Enfrente de ella imagínense qué belleza y no se les olvide por favor llevar sus sacramentales aprovechen y toquenla toquen el sacramental a la imagen para que les quede una reliquia de tercer grado esto es algo que yo he estado haciendo desde hace tiempo. Por eso la, la, la escuela me permite a mí este llevar prestada esta imagen porque yo doy pláticas, muchos de ustedes ya me han escuchado aquí con Aurora he venido también a platicar acerca de lo que es el significado de la simbología y de los códices en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, así comenzó que, a mí me, que yo la empecé a pedir prestada y que me dijeron, sí, tú llévala y bueno, y como... Ellos se habían comprometido, porque eso es, cada una de estas imágenes uno se debe de comprometer, de llevarla de peregrina para que todos los feligreses tengan oportunidad de verla y de rezar y orar con ella y pasar tiempo con ella. Entonces dijeron, bueno Ingrid solucionó nuestro problema, ella llega, ella se encarga de llevar a esta imagen tan bella, a los diferentes lugares que ella va y da sus presentaciones. Y bueno, y cada vez más y más. Así que hermanos, si ustedes desean tener la imagen, la reliquia de la Virgen de Guadalupe en sus parroquias, por favor, háblenos, mándenos un, un mensaje aquí en sobre Facebook o también me pueden mandar un mensaje por email un correo electrónico a guadalupe relic, R-E-L-I-C, arroba gmail.com. Ahí ese, ese correo electrónico está dedicado únicamente a cosas que tienen que ver con la Virgen de Guadalupe. Ahí ustedes me pueden mandar, pedir información y yo con mucho gusto se las doy. Podemos programar una visita, podemos ir a visitar. Y este y tener una presentación, si ustedes así lo quieren. Pero bueno, todo esto, este del primer sábado, es algo nuevo que acaba de surgir. Y les voy a contar un poquito la historia para que vean cómo nuestra María quiere que se lleve a cabo esta gran misión. ¿Y saben qué? He ido descubriendo, hermanos, que nosotros solamente tenemos que dar nuestro sí. Ella se encarga de todo lo demás. De verdad, yo que no soy nada buena para esto del de las redes sociales, de, nada, de Instagram, bueno, ya hasta me abrieron una página. Siempre hay gente que que viene y que me dice, yo no sabes hacer esto, yo te ayudo, yo te promuevo esto. Fíjense, ¿por qué? Porque ella sí lo quiere. Entonces, cuando ella quiere algo, las cosas van a fluir. Pues así es el caso con Nuestra Señora y esta misión de las Ave Marías. Entonces estábamos en enero y yo tenía a la Virgen que estaba de visita. Había yo tenido una presentación y ya me tocaba regresarla al colegio. Y empecé a sentir en mi corazón que ella quería que le hiciera la devoción de las dos mil Ave Marías. Para aquellos que no saben, aquella devoción era, es una devoción que empezaron dos sacerdotes cuando tenían problemas, estaban en una situación muy difícil y ellos le prometieron a la Virgen que si sí, que le iban a, a rezar dos mil Ave Marías para que ella los ayudara. Y claro, por supuesto, nuestra madre ustedes creen que no escuchó, claro que escuchó y pues bueno, se le solucionó el problema. Y de ahí surge esa devoción. Existen otras devociones también, creo que Santa Matilde y Santa Gertrudis también rezaban, este, tenían la devoción de las tres Ave Marías diarias. Uno piensa, bueno, yo tengo que rezar las dos mil como estos dos sacerdotes. No, hermanos. Aquí Santa Matilde y sa recibió de la Virgen que tenía que rezar, que le pedía que rezara tres Ave Marías diarias. Así de fácil, tres. Por el Padre Celestial, en nombre del Hijo de nuestro Señor Jesucristo y en nombre del Espíritu Santo, su Esposo. Así de fácil. Tres. Y bueno, y esa es otra devoción bellísima que también, pues bueno, cuántas conversiones y cuántos milagros no traen. Entonces, cuando me dicen a mí de esta devoción de los dos mil Ave Marías, que yo ya las había hecho en el pasado. Claro, imagínense aquí su hermana pecadora Ay, no, que yo dije, no, no, es mucho, yo no tengo el tiempo para rezar tantas Ave Marías de un jalón. Le dije, sí, a la próxima, mamita, a la próxima vez que te tenga en casa, yo te prometo que te voy a rezar las dos mil Ave Marías. Pero, así como Juan Diego, ¿se acuerdan cuando Juan Diego se va, tiene que verse con la Virgen para que ella le dé la gran señal para entregarle al Obispo y su... Y su Tío amanece enfermo y entonces dice, no, yo mejor me voy por otro lado porque no me la puedo encontrar. Y claro que aunque él se va por otro camino, la Virgen aparece. Bueno, cuando la Virgen quiere algo, ella nos lo hace saber que ella sí lo quiere. Pues así fue conmigo porque me este varias personas me dijeron que tenía que rezar esas a Ave Marías, que si no las había hecho antes. Y entonces hablo a la escuela y por supuesto me dicen, no hay problema que te la quedes un día más. Pues claro, ese día más me la quedo y entonces no me quedo más que rezar las Ave Marías. Entonces le dije, ok María, vamos a hacer este trato. Imagínense todavía esta hermana de ustedes haciendo negociaciones con nuestra madre. Dije, yo voy a rezar, yo me comprometo a rezar mil Ave Marías y te prometo que voy a invitar a las personas que yo conozco a que ellos recen Ave Marías para juntar las otras mil. Pues bueno, acuérdense que yo les dije que yo no soy nada buena para esto del Facebook y las redes sociales, pues el caso es que puse un mensaje en mi en mi Facebook, mandé uno que otro texto a las personas que eh, conozco y les dije, oigan, alguien me quiere ayudar, a acompañar y unirse a rezar Ave Marías este día por la Virgen de Guadalupe, ¿no? En honor a ella y para reparar su Inmaculado Corazón. Pues fíjense hermanos que 80 personas se unieron a la causa y dijeron nos unimos a orar unos 10, unos 100, unos 500, unos 50 de todo hubo y alcanzamos 7,846 Ave Marías de a mediodía que puse el post hasta medianoche. En menos de 12 horas y menos habíamos logrado tantas Ave Marías. Eso en mi corazón me decía que María quería más. Ella no quería que esto terminara así. Ella quería que continuase. Entonces, a partir del mes pasado, ya formalicé esta misión. Invité a gente a orar. A orar a Ave Marías cada primer sábado. Pero ella no se quedó ahí y ella dijo, ah, ah, no quiero nada más que recen, quiero que me lleves a visitar las parroquias. Por eso es que esta primer parroquia en Santa Ana es tan especial y más que va a ser durante el fin de semana que van a tener la misión hispana. Imagínense qué belleza, cómo va a empezar ella, ¿verdad? Y claro, en la casa de, dedicada a su madre, ¿verdad? Porque Santa Ana era la madre de Nuestra Señora María. Entonces... Pues yo estoy buscando, y aquí es donde los quiero invitar a cada uno de ustedes. Estoy buscando dos cosas. Una, que me ayuden a poder ir y llevarla a las diferentes parroquias cada mes. Entonces, cada primer sábado de mes, ella va a visitar y estar todo el día en una parroquia. Entonces, cada vez, cada mes vamos a visitar una parroquia diferente. Entonces, si usted le gustaría que, fuese, que que vayamos a su parroquia con la Virgen, por favor escríbame a guadaluperelic.gmail.com Así podré este, yo contestarles y ponernos en contacto con su párroco y ver qué primer sábado de mes se les acomoda para que podamos llevar a la Virgen. Ese es uno. Pero dos, la Virgen quiere que continuemos orando. Por eso es que vamos a continuar con esta cadena de oración, oraciones de Ave Marías por la Virgen para reparar su corazón. Hermanitos, ¿cuánto sufre nuestra madre por nuestros pecados? Claro, y de ver. Que su Hijo, nuestro Dios, Jesucristo, sufre por nosotros. ¿Ustedes creen que ella no le duele cuando nosotros nos equivocamos de camino? ¿Cuando caemos en el pecado? ¿Le duele no solamente porque lastimamos, sino porque nos estamos lastimando nosotros mismos? Y recuerden que la gran misión de María es llevarnos a su Hijo Jesucristo. Por eso ella viene embarazada. En esa imagen de la Virgen de Guadalupe, ella viene embarazada. Por eso es que ella carga con ese listón café atado alrededor de su cintura. Eso es símbolo de que ella estaba embarazada. Ella nos trae, ella nos acerca a Jesús. Esa es su misión. Entonces, a través de estas Ave Marías, nosotros nos vamos a acercar no solo a María, sino a Jesús también. Recuerden, yo siempre digo, sobre todo con nuestros hermanos protestantes, que luego me, me, me preguntan de, oye, bueno, ustedes están ahí adorando a la Virgen. La Virgen es una mujer, es la madre de Dios, pero ella no es Dios, ¿verdad? Pero nuestra Madre Santísima, ella es la madre de Jesucristo. ¿Y saben qué, hermanos? Honrar a nuestra madre es glorificar a nuestro Dios porque ella es madre de Jesucristo y qué alegría puede recibir nuestro Señor Jesucristo al saber que estamos honrando a su madre entonces cada vez que nosotros rezamos estas Ave Marías o un rosario o, un, o cualquier este cualquier oración en honor a nuestra madre es como regalarle al Señor unas flores hermosísimas que se las entrega su propia madre así que yo los invito a que este primer sábado que es el 4 de marzo se unan a rezar Ave Marías no importa hermanos si solamente es una Ave María tal vez echen el rosario como lo pedía la Virgen en Fátima verdad los primeros sábados para reparar rezar un rosario, si pueden rezar esas 50 Ave Marías, ¡qué increíble! Si no, no se preocupen, no empiecen con 50, empiecen con una, empiecen con 10, empiecen con lo que puedan, ¡pero háganlo! Eso es lo más importante. Entonces, aquí también en este, en, en el correo electrónico de guadalupe relic arroba gmail punto si me escriben yo les puedo mandar ¿Dónde se pueden anotar para que me avisen de esas Ave Marías a los que se están comprometiendo? Y lo que hice el mes pasado fue imprimir todos los nombres de cada una de las personas que se unieron a esta gran misión y las puse en una canasta y las puse al pie de esta imagen para que la Virgen las estuviera ahí viendo y, en, y llevando en su corazón porque ella nos ha prometido. ¿Por qué no estoy yo aquí quien tiene el honor y la dicha de ser tu madre? Así le contestó a Juan Diego. Pero no solo a San Juan Diego, sino nos lo dice a nosotros. Ella está aquí para consolar, para amarnos y para llevarnos a su hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, por favor, yo los invito una vez más. Únanse. Únanse a esta gran misión. Vayan a Santa Ana el sábado 4 de marzo y para los que no puedan, les voy a poner por Zoom la imagen en vivo de la Virgen ese sábado. Así que si usted no puede ir a la iglesia o si usted vive fuera de la ciudad o hasta en otro país, no se preocupe, como quiera usted puede participar. Así que hermanitos, por favor, yo los invito a que participen, oren, comprométanse y saben qué, si cada uno de ustedes se compromete a invitar a una amistad, a un hermanito en Cristo, imagínense lo que podemos lograr. Si en febrero logramos 140 personas hasta 8.035 Ave Marías, a comparación de enero, imagínense, quiere decir que seguimos creciendo ella sí lo quiere, así que ánimo y yo los invito a que regresen para esta segunda parte porque vamos a tener una entrevista muy interesante con una persona que bueno, ya la van a querer escuchar y para todos aquellos hermanos que han sufrido o han tenido alguna participación en lo que es el aborto, tienen que escuchar este testimonio, por favor los invitemos, no nos dejen nos vemos en unos minutos
2: Con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad Se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad
3: Buenas tardes hermanitos y hermanitas de regreso aquí estamos en celebrando la vida aquí está Ingrid Mayer en ausencia de Aurora Tinajero con muchísimo gusto este en este su programa muchas gracias por estar aquí y esta segunda parte uy yo estoy muy emocionada de poder tener el honor de poder platicar con una persona que ha dado tanto por el movimiento de Provida. Hermanos, no es fácil. Yo que he estado ya muchos años, más de 15 años, trabajando en Provida, les puedo decir que es difícil. Es difícil. Uno escucha historias muy duras. De verdad, yo creo que cuando yo empecé de voluntaria, que trabajaba en, la, en White Rose, en La Rosa Blanca, que era un centro para mujeres embarazadas, yo me acuerdo que ahí fue cuando yo descubrí lo que era el mal. No por esta gente, esta gente es bellísima, esta gente ha sufrido, sino por las cosas y las historias que me contaban, que yo decía, no, eso no puede ser cierto. Eso seguro lo sacaron de la película de Hollywood, porque había unas historias de verdad tan duras y yo no entendía. Y yo no entendía por qué tanto dolor. Pero ¿saben qué, hermanos? El dolor existe, pero está en nosotros el cambiar ese dolor y ayudar a esa sanación. Esa sanación que solo es Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él es el que sana todo. Pero recuerden que Él nos utiliza a nosotros para poder sanar a nuestros hermanitos y hermanitas. Él es el que viene y toca nuestros corazones y nos inspira a través del Espíritu Santo de hablar. De hablar por aquellos que no pueden hablar, ¿verdad?, de tomar acción por aquellos que, que se cohiben o que no se sienten este acor, acorralados y no pueden tomar una decisión. Nosotros ayudamos a tomar esa acción, a empoderar a estas mujeres para que tomen las decisiones correctas. Ustedes no saben si el día de mañana se van a topar con una vecina, alguien con quien trabajen, alguien de la misma iglesia o de su misma familia, quien tenga esa tentación de tomar el camino del aborto. Es muy fácil tomarlo. Hoy en día vivimos en una sociedad donde nos empujan y nos dicen que eso es lo normal. Estamos en una, viviendo en una sociedad desechable que lo que nos estorba, lo que viene a quitarme de mí, ahorita lo puedo hacer un lado. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido. Y eso es lo que está alrededor de todos nosotros. Por eso les digo que en cada uno de nosotros está el cambiar esa actitud, el no juzgar. Nunca debemos de juzgar. Nosotros no sabemos qué haríamos nosotros dados esa situación, ¿verdad? Si estuviéramos nosotros en una situación así, parecida, yo no les puedo decir que yo yo puedo decir si no yo escogería siempre la vida pues sí, eso es mi principio lo que yo quiero pero cuando uno está en una situación acorralado que se siente vulnerable y con tanta presión alrededor no sabemos qué decisión tomaríamos por eso es tan importante el ser ese apoyo para nuestros hermanos y nuestras hermanas que están en situaciones similares verdad entonces una de las uno de los ministerios con los que cuenta la comunidad católica provida, es el ministerio de sanación después del aborto es un ministerio bellísimo es un ministerio duro ¿verdad? porque uno ve el dolor siente el dolor de estas mujeres y hombres que han atravesado eso pero saben que también es un ministerio de muchísimo valor porque las palabras y los testimonios de personas que han vivido esta dificultad, esta dureza, ¿verdad? Pueden hacer un cambio y tocar el corazón de otra persona y salvar vidas. ¿Verdad? Salvamos vidas a través de nuestros testimonios muchas veces. Así que hoy... Quiero presentarles, me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio con nosotros a Cristina. Ella nos va a platicar un poquito de este cuál ha sido su experiencia del viñedo de Raquel, ¿verdad? Ella es, ella trabaja ahí, y es voluntaria con, con todos los, los que trabajan en viñedos de Raquel. Ella ha trabajado con muchísimas mujeres y hasta hombres, ¿verdad? también. que han pasado? por esta situación difícil. Y entonces, pues, ella nos va a platicar un poquito. Entonces, primero, más que primero antes que nada, bienvenida, Cristina. Muchas gracias por estar aquí.
4: Gracias, Ingrid. Um, muchas gracias por la oportunidad. Eh, es un gusto estar aquí. La siento mi casa, más que nada ya. Eh, y sí, sobre todo, uh, es un lugar donde podemos encontrar el perdón. Uh, es un lugar donde nos damos cuenta que nos entienden, que nos que nos dan esa luz que no encontramos porque después de, de vivir un aborto provocado, uno se hunde en una, en una oscuridad, uno pierde el sentido de la vida, eh, la culpabilidad, pero sobre todo es la falta de perdón. Um, fue algo de lo que yo... Le comenté, le comenté a la directora, le dije, es que el perdón es ahí donde encuentra uno muchas soluciones, porque no nos perdonamos. O sea, llega un punto en que, bueno, sí, descubre uno esa misericordia de Dios, esa misericordia que es infinita, porque a pesar de lo peor que uno haya haber cometido, él perdona, pero de arrepentimiento, seguro que, o sea que yo voy a hacer un, un ser un arrepentimiento de verdad, de corazón, y, y reparar el daño. Entonces, el Señor está ahí, está ahí para eso. El gran detalle y la barrera que, que tenemos nosotras, las que llegamos a pasar por estas situaciones, es de que no nos perdonamos de de la culpabilidad, el dolor, el sufrimiento, el, el que hubiera pasado, el cómo hubiera sido, el por qué lo hice, el por qué no defendí, o sea, todo eso llega a un punto en que no uno no puede ver más allá que no existe el perdón. ¿Qué razón
3: tienes? Y fíjate que el perdón es algo difícil de dar, ¿verdad? Sí. Pero es muy cierto lo que dices. Es más fácil dar el perdón hacia otros a veces que hacia nosotros mismos. Nos juzgamos muy duros. Somos extremadamente duros con nosotros mismos.
4: Sí, así es. Entonces, uh, este bellísimo ministerio de probidad que, que, gracias a Dios, está aquí en el Metroplex, entonces uh, se les abre las puertas a toda aquella persona que haya pasado por un aborto provocado que haya aconsejado, que haya pagado, que haya llevado a la persona, que, que en algún momento quedó dañado con esa culpabilidad, porque es la culpa la que uno carga. Y creo que eso es algo muy importante, hermanos. Escuchen, por favor, no
3: solamente es para aquella persona que vivió y que realizó el aborto, sino es para aquellos que tuvieron algo que ver con el aborto
4: y siguen sufriendo por eso, ¿verdad? Que están dañados por eso. Es verdad, eso queda marcado, o sea, eso mm. te queda en la vida. Decía, si yo sé que Dios me perdonó, yo sé que estoy perdonada por mi, mis babies, yo estoy perdonada por mí misma, pero esto lo voy a cargar toda mi vida. Y, y esto es una reparación que, que yo hoy en día... Creo firmemente que, que es una reparación que tengo que hacer día con día con mi servicio, con el amor, con el amor al prójimo, al amor a mis a mis babies. O sea, esto es algo que yo tengo que, que vivir, pero esto lo voy a cargar toda mi vida. Entonces, ahora pensemos en el pasado, en el que yo quedaba callada por vergüenza, por temor, porque me van a señalar, porque se ha escuchado de todo. O sea, la, lamentablemente, el aborto es una ley. Una interrupción. No pasa nada. Tienes derecho. Eh, es el derecho de la mujer. Es lo que yo, yo digo que está bien, que no hay problema. No, es mentira. Atrás de todo esto, cuando uno lo vive, es todo lo contrario. O sea, no es un derecho porque acaba uno con la vida de un inocente. No es mi decisión. Muchas veces somos empujadas por la sociedad, por las personas, por el mundo que estamos viviendo hoy en día. De No es el momento, no hay dinero, tienes muchos hijos, eh, estás muy joven, ¿qué va a pasar? ¿Qué vergüenza? Ah, o, hubo muchas ocasiones de, de las mujeres que tuvieron con niños que, que les dijeron que tenían algún síndrome. Entonces, hay muchos factores. Muchísimos factores, pero en realidad jamás te van a hablar del daño, del daño tan desgarrador que tienes después del aborto. Porque yo en algún momento lo dije aquí, es como si Satanás te soltara de la mano, porque después de que pasas el aborto, es un dolor que no lo puedes describir físicamente, moralmente. Y muerta espiritualmente. Porque tú sabes automáticamente que estoy embarazada y todo tu cuerpo reacciona y tu mente y qué va a pasar y cuánto tengo y cómo es. Y terminas con eso en ese momento y al otro estás como perdida. O sea, ¿cómo fuera? ¿Qué hubiera sido? ¿Cuándo hubiera nacido? Y, y esto es un trauma. Esto es un daño que jamás lo dicen. Ese derecho es una falsedad, Ese, eh, esa ley, todo esto es algo cubierto por negocios, por bienes de otras personas, pero en realidad el daño es terrible, el, el daño es tan grande que uno intenta hasta quitarse la vida, porque no encuentra uno la paz, no encuentra uno el perdón, no encuentra uno la tranquilidad, no vuelve a uno a ser la misma persona, uno queda muerto completamente en vida. ¡Wow! ¡Qué poderosas
3: palabras utilizas, Cristina! Porque es tan cierto, no, no puedo ni imaginarme de ese vacío y ese dolor tan grande con el que uno queda. ¿Y cómo lo cambias? ¿Cómo lo corriges? Uno no tiene esa posibilidad. Por más que tengas amistades, tengas familia cercana, eso es importante, ¿verdad? Pero solo hay uno
4: el que puede llegar a sanar completamente, ¿verdad? Correcto, pero todo esto es la falta de información porque en realidad cuando uno no está cerca de Dios, cuando uno no va a buscar a la, las iglesias es tan bella nuestra iglesia que tiene todo, pero si uno no busca, uno no encuentra, uno no se involucra, uno no conoce que es provida, uno no conoce que es familia, que es pro familia, que, que es matrimonio, que es castidad, que, o sea, entonces o estás fuera de todo esto que te está ofreciendo nuestra Madre Iglesia. Y como estás fuera de todo esto, ¿qué buscas? El mundo. ¿Y uh -huh. qué te ofrece el mundo? Lo fácil, lo rápido, lo desechable, lo no pasa nada, está bien, hazlo, no eres la única, es una ley. O sea, esa es la gran diferencia. Pero lo peor de todo es que cuando tú llegas a hacer algo así, al otro día ya no tienes a nadie que te acompañe. Al otro día ya no escuchas palabras que te Levanten el ánimo. Al otro día te encuentras sola, tirada en tu cama con tu dolor y tu sufrimiento y con la vergüenza. ¡Qué dolor! ¡Qué difícil es eso!
3: No, hermanitos, por favor. Si ustedes conocen a alguien que esté pensando o que se sienta, tal vez todavía no esté no esté tomando una decisión, pero que se sienta con demasiadas cosas encima y se encuentre embarazada, por favor, háganle saber que hay ayuda hay apoyo y si ustedes saben de alguien que ya pasó por esto aquí es, aquí es donde tienen que venir a estos viñedos de Raquel porque estos son la solución solo que les va a ayudar a tomar ese primer paso en ese nuevo camino con jesús y ese nuevo camino de sanación
4: sí así es este mes tenemos un retiro ya eh, ya empezamos este año, entonces el primer retiro es en febrero, el segundo es en junio y el tercero es en octubre. Entonces en este mes quedan muy pocos espacios ya, prácticamente está a la vuelta de la esquina, es del 24 al 26. Entramos un viernes en la tarde y salimos un domingo en el día y es todo, eh, todo es muy personal. Todo, uh -huh. uh, nadie sabe nada, uh, nadie, te va, tú tienes la comunicación completamente con la directora, ella te va a informar, ella te va a dar uh, toda la, la información que tú necesitas, el apoyo que necesitas, eh, ya cerca de, del retiro, se te, te va a avisar dónde vas a llegar. Igual, si no tienes el dinero, hay apoyo, si no tienes quien te lleve, el mismo equipo tiene quien ande llevando a las personas a uh, al retiro, hay RAID, hay todo tipo, el el equipo está completo, o sea, y la mayoría de las personas que estamos ahí sirviendo somos aquellas que hemos pasado por ese retiro, que hemos renacido, que hemos encontrado ese amor, esa misericordia, esa luz que que el Señor nos tiene ahí siempre. Entonces, a uh, Sabemos entender, sabemos lo que estamos viviendo, sabemos lo que están viviendo las demás personas. Este, el equipo es muy grande. Hay sacerdotes, hay diáconos, hay um, consejeras. Y es simplemente dar esa oportunidad de, dar, de demostrar que realmente sí puede uno sanar, sí puede uno perdonarse y puede uno perdonar a los demás. Porque cuando tú te perdonas, como, como lo mencionó, es fácil dar el perdón a los demás, sí, pero un perdón, cuando tú te encuentras con ese Señor, cuando tú sales de esa tumba como, como Lázaro salió, yo así me sentí muerta y en ese momento volví a la vida, es, es ese perdón, pero ese perdón de adentro, de Dios, de amor, de corazón, más no el perdón de que ay yo sí perdono, pero no olvido y me la pagas. Y no, 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 no. Es perdonar, es sentir, es... Querer que todo mundo se sienta perdonado y amado, porque cuando uno lo siente realmente, uno renueva, uno revive, uno, uno lo siente ese amor, ese verdadero amor, esa verdadera misericordia que ahí se vive. Y yo no digo que entras y sales y ya estás, uy súper bien y que ya ya pasó todo y el dolor y el sufrimiento. No, no, no. Es una conversión. Es una sanación el día con día. Es el, es el vivirlo, es el aceptar, es el perdonar. Es encontrarte con tus bebés y, y estar tranquila. Porque ese es otro de los sufrimientos de, ¿qué hice? ¿Por qué, ¿Por qué hice esto? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Y hay tantas cosas que que eso te están remordiendo la paz, la tranquilidad, la conciencia y eso es algo que no lo puedes, no puedes estar tranquila hasta que no vives realmente este retiro que te lleva a esa paz necesaria. Yo creo que algo que dijiste es muy importante, no así
3: de un día para otro se acaba, no, es. No. yo creo que más bien es como abrir esa puerta a ese camino que te lleva, ¿no? que te va llevando y que poco a poco va sanando, pero es un, es un gran empujón, digámoslo así, ¿no? Porque muchos no se atreven a llegar ahí, o muchas ni siquiera, muchas personas ni siquiera han podido hablar o, o lo han guardado en un secreto, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante lo que ustedes ofrecen también de la confidencialidad.
4: Exactamente. O sea, y, y por supuesto, o sea, no. Esto es algo de que. Yo decidí Venir a la radio, ir a las parroquias, andar dando información, um, todo lo que sea necesario. Dar mi testimonio, porque yo quiero que muchas se identifiquen conmigo y que yo quiero ser la voz de muchas mujeres que lo callan, que no no creen que no no tenemos derecho. Eh, no existe en en, en los libros de, de psicología o que hay un récord que diga... El post-aborto es una enfermedad o es un problema grave o es un problema serio, porque hay mujeres que se han quitado la vida, hay mujeres que sufren traumas, hay mujeres que están pasando por problemas muy fuertes y lo calla uno. Entonces, lo que yo quiero es esto, ser la voz de muchas personas. Uh -huh. Pero igual así, si tú quieres sanar, vive el retiro y no te preocupes, esto es confidencial. Esto se queda aquí y nada más. ¿Escucharon,
3: hermanitas? Es totalmente confidencial. No desaprovechen esta oportunidad. Si usted o alguien que usted conozca ha pasado por este dolor, por este trauma, ¿verdad? Porque también este síndrome, sí. ¿verdad? También sí. ese es un síndrome del de de aborto. Pues aprovechen y vengan a estos retiros. Yo sé, yo conozco a la directora y yo conozco a muchos de los que trabajan ahí. Y de verdad es que son personas... Que entregan todo por amor. Y esa es una forma yo creo que también como de reparar, ¿no?
4: ¿No es parte de, de tu camino de sanación? Sí, sí, ese es ese es parte de... Lo miro así, lo creo así. Porque esa parte de, de, de reparar estos daños que se han hecho, que yo he hecho. Uh, pero quiero dar lo que yo viví. Quiero que otras lo vivan. Quiero que otros lo sientan. Eh... Es una familia, esto es esto es bellísimo cuando nos toca estar ahí preparando todo con amor, todo con delicadeza, eh, eh, que la comida, que lo que va a continuar, que reunirnos, que o sea, esto es como si fuera una sinfonía, todo con ritmo, todo con amor, o sea, a la perfección no es, obviamente, pero todo es por la gracia de Dios.
3: Claro, y me imagino que el... Trabajar dentro del retiro te ha de también dar, aun y cuando es una situación dolorosa, me imagino que también sale el gozo, ¿verdad? La
4: miser se siente el amor y la misericordia de Dios en esos retiros. Por supuesto, sí, sí, sí. Um, yo recuerdo el día en que yo entré. Hubo un diácono ¿no? al que quiero muchísimo que me dijo, Cristina, levanta la cara, levanta la cara. Porque yo andaba con la cara agachada, yo me sentía terrible, me sentía mal. Y me decía, no te preocupes, de aquí vas a salir blanca, como esas sábanas que metes a la lavadora y le pones cloro, vas a salir, fe aparte la cara feliz. Y me dijo, y con una sonrisa enorme. Y yo, yo entre en mí decía, es que no me entiende, es que no sabe. Y, y o sea, yo yo iba pues completamente destruida. Y el día en que ya nos tocó celebrar y para salir, iba y me abrace y me dice, Cristina, ¿qué te dije? Y no. le dije, sí, sí, es cierto. Y, y o sea, es una alegría, es un gozo, es un, eso es algo maravilloso porque te das cuenta que es como si descargaras. Uh -huh. Descargas tantas cosas que traes, tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas penas, pero es algo en el punto en que yo quiero que realmente ah, toquemos más, es el perdón. El perdón. Cuando tú te perdonas, cuando tú dices, si Dios me perdonó, o sea, ahora entiendo que soy yo la que no me perdonó. Ahora entiendo que soy yo la que no, este dolor, este sufrimiento, esto no me merezco el perdón por lo que yo hice. Pero en realidad, o sea, sí me lo merezco. Sí, sí. Porque si Dios me perdonó, me, me merezco perdonarme y ser feliz. Y esa felicidad no viene de nadie sino es de Dios. Uh -huh. Es muy cierto. Solo Dios es el que nos puede
3: traer ese gozo y esa paz y sí. ese perdón. Y como dices tú, si Él, que es todo un Dios, nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Así es. Lo que pasa es que, pues sí, nos, nos cuesta mucho trabajo y tenemos que, caminar y tenemos que aprender, pero por eso es tan importante estos retiros, porque en estos retiros se aprenden, ¿no?
4: Ahí te dan las herramientas. Sí, sí, exactamente. Ahí te enseñan poco a poco y todo es con bíblico, todo es con la lectura, todo es, o sea, paso por paso por paso. Es, es bellísimo, o sea, es con amor, es con, se siente la misericordia de Dios, se siente... La presencia de Dios, eh, o sea, todo es de acuerdo a lo que, esto es hecho por el Señor, definitivamente. Uh -huh. y, y las personas, o sea, son instrumentos, simplemente somos instrumentos del Señor, pero todo esto se siente, o sea, se siente y, y, él, y se sufre junto con las personas. Yo que ya lo viví, ya lo he pasado y cuando me toca a mí servir, se sí, sufre yes. también, se sufre con ellos, pero sale uno renovado. Sí, me imagino que cada vez que sirves en un retiro
3: es una experiencia diferente. Sí, 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 por supuesto.
4: Y el eh, más que nada lo que yo me interesa decir es el número de teléfono. Ojalá que, que puedan comunicarse. No se preocupen si no contestan. El punto aquí es de dejar un mensaje de voz, un mensaje de texto y la directora se va a comunicar. Y como les digo, no hay ningún problema. Simplemente ella mira la información y ella se va a encargar de comunicarse. Para que puedas tener la información correcta y pases a tomar ese retiro. Entonces, voy a. a el número es a 972. 972 a 9007262. 972 9007262. Es confidencial, toda la información es confidencial. Eh, es para matrimonios, es para la mujer sola, eh, han llegado abuelitas, han llegado um, mamás, han llegado jóvenes, muy jóvenes. Hoy en día, desgraciadamente, el aborto cualquiera puede de llegar. De cualquier edad. Sí, de cualquier edad. Entonces, uh, el punto es que acepte y que quiera que se abra a la misericordia de Dios. Y no tenga miedo. Yo sé que todos
3: tenemos miedo porque, obviamente, Parte de la falta del perdón es traernos miedo a nuestra vida. Pero aquí esos miedos los van ir rompiendo, esas barreras de miedo se derrumban cuando ustedes toman este retiro, este hermosísimo viñedor de Raquel. Así que muchísimas gracias Cristina por todas, por esas palabras tan bellas, por esas, esa fortaleza que veo y esa alegría que que ves se ve en tus ojos y en tu voz se escucha, así que gracias se ve que, que nuestro Señor vive ahí contigo y yo sé que seguirás así cambiando, tocando vidas para que, porque acuérdense, la salvación no es solamente la salvación del, del bebé en el vientre, también es la salvación de la madre, ¿verdad? Sí. y del padre. Así que muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias a todos ustedes. Y les recuerdo, por favor, tenemos esta gran rifa de la Radio Guadalupe. Es bien importante que apoyen. Este apostolado no puede continuar si ustedes no nos ayudan. Entonces recuerden que pueden un boleto por 20 dólares o cinco boletos por Perdón, un boleto por 25 dólares o 5 boletos por 100 dólares. Entonces, se despide de ustedes aquí Ingrid Mayer y Patricia Vázquez, dándoles las gracias una vez más por todos y muchas gracias, Cristina. Dios los bendiga a muchos hermanos y hermanas.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños. La maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se
0: 972-620-3810 EZ Rapid Tax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex Agradecemos el continuo patrocinio a Z Rapid Tax Multiservices a la red de Radio Guadalupe ¿Sabías que la Radio Guadalupe estará rifando un Mercedes-Benz CLA 250 del año 2023? Este próximo 24 de febrero. Recuerda que los boletos son a 25 cada uno o si compras cuatro te llevas uno de regalo 5%. Ojalá y que consideres apoyar este ministerio de evangelización que es tu radio Guadalupe, radio para tu alma. Todo lo recaudado es a beneficio de esta, tu radio Guadalupe. Encuentra los boletos en las siguientes tiendas. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego, librería parroquial en Oakleaf, tienda católica Shalom en Garland, Texas, el Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar y las taquerías de Don Cuco con sus tres localidades. O llama aquí nuestra oficina y te estaremos ayudando a procesar tu compra con tu tarjeta de débito o crédito. Esperamos tu llamada al 214-653-1515. 214-653-1515. Una rifa que se hace por medio de nuestra fundación, La Promesa, que es sin fines de lucro.
3: ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Es por eso que durante el periodo de inscripción anual, vale la pena compartir su cobertura actual con todas las opciones que hay para el 2023. Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligrés de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 970.
0: KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Forward.